0: a abrir nuestras Biblias en Hebreos 11.1, es un verso muy conocido para nosotros. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y en Romanos 10.17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe natural es la confianza que tenemos a alguien, a, una, a un amigo, a un hermano, incluso a un médico, a una medicina, ¿verdad? Y La fe en Dios debemos de recibirla por medio de la palabra de Dios. La fe en Dios es cuando no, Él es cuando nos ha dado una palabra, una palabra que le creemos, porque sabemos que Él es confiable, que Él es fiel, que Él cumple su palabra. Dos palabras griegas diferentes para, referi para referirse a la palabra de Dios es Logos y Rema, el Logos es la Biblia, la palabra escrita. En Juan 5, 39 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, dice Cristo, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí para que tengamos vida. El Señor puede también hablarnos a través de las escrituras. La Biblia es la palabra escrita inspirada por el la palabra escrita de Dios inspirada por el Espíritu Santo y es una de las fuentes principales para hablarnos con frecuencia. Hay ahí palabra viva a través de las escrituras. Encontramos su palabra y buscar al Señor nos habla, buscarlo en su palabra, él nos va a hablar a través del Espíritu Santo, él puede resaltar algo en la Biblia que nosotros estamos leyendo que es para nosotros. El rema es la palabra viva, la palabra que Dios te ha dado a ti personalmente, por para alguna razón, por alguna dificultad que estamos pasando, el Señor puede darnos una palabra viva, y para tener fe, el Señor tiene que hablarnos a nosotros. Dos diferentes fe, vamos a ver, les voy a mencionar dos fe diferentes, una es la fe específica y la otra es la fe general. La fe específica es la fe que se requiere en una circunstancia específica. Un ejemplo de esto es en Mateo 9, si podemos ir ahí por favor. Mateo 9, 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo… ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos, dice en el 30, fueron abiertos. Los ojos de los ciegos fueron abiertos. Ellos recibieron vista, la vista. Ellos tuvieron fe en Jesús. Ellos tenían una fe que Jesús podía darles la vista. Otro ejemplo de fe específica es la que vemos en la mujer que tocó el manto de Jesús, ella decía entre sí, si tan solo pudiera tocar el borde de su, man, de su vestido, seré salva y dice en Marcos 5, 25 que él le dijo, hija tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella recibió la salvación y recibió la sanidad por la fe. Otro ejemplo es Jairo, ahí en Mateo 9, 18, dice, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En el 25, cuando Jesús tomó de la mano de la niña, ella se levantó. Qué fe la de este hombre Jairo, hermanos. Él no solo creía que Jesús podía sanar enfermos, sino que también creía que Jesús podía resucitar a un, un muerto. Él tenía plenamente fe en Jesús. ¿Qué cantidad de fe tenemos que tener? En Mateo 17, 19 dice, Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no podemos echarlo fuera? ¿No pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de ciertos digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte... Pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible, con poca fe es suficiente. Dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, un granito de mostaza es muy pequeñito, es más pequeño que el grano de la pimienta que usamos mucho en la cocina, ¿verdad? Entonces dice que con una pequeña cantidad es suficiente. Si creemos a Dios lo que él nos dijo él lo va a hacer la fe general vemos en Filipenses 127 leemos solamente que os compartéis como es digno del evangelio comportéis perdón como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí se está mencionando la creencia, lo que nosotros todos juntos como iglesia hemos creído. La doctrina, sabemos que la doctrina es un mensaje, una palabra que viene de Dios. La fe general es el conjunto de mensajes de Dios, de los cuales hemos escuchado y los hemos creído. Esta fe determina nuestro estilo de vida. Lo que nos enseñan nuestros pastores y, y líderes, sabemos que viene del Señor, de Dios, y debemos de recibirlo y debemos de obedecerlo. Pablo nos exhorta en Segunda de Tesalonicenses 2.15, Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué debemos hacer con la fe, con esta fe que tenemos? Yo anoté varios puntos que debemos de hacer con esta fe. El primer punto es que debemos de crecer. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Debemos de crecer, no quedarnos como niños, y vamos a ir creciendo conforme tengamos comunión con el Señor. A través de experiencias con Él, nuestra fe va a crecer. El siguiente punto es que necesitamos obedecerla. En Hechos 6, 7 dice: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando oímos la voz de Dios, debemos de actuar, debemos de obedecer. Dice en primera de Samuel 15 que el obedecer es mejor que los sacrificios. En el siguiente punto, dice que debemos permanecer en ella, en la fe. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Debemos permanecer en la fe, a pesar de todas las tribulaciones que vengan a nosotros. Vamos a experimentar dificultades y aflicciones en la vida, pero Dios va a hacer algo con todas ellas hasta llevar a cabo su propósito con nosotros. El siguiente punto es que vamos a ser probados en la fe. Primera de Pedro 4, 12 y 13, dice, «Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo» para que también en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Y en el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a ser probados, hermanos. Nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada lo que creemos. Y ya hemos sido probados en estos últimos tres años, que han pasado, nuestra fe fue probada. Fue probada en tomar decisiones que iban en contra de la corriente de la mayoría. Y así van a ser los años que vienen hermanos, necesitamos estar firmes en nuestra fe. El otro punto es que necesitamos apreciarla. Vamos a Primera de Pedro 1.6. Primera de Pedro 1.6 al 9, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe Debemos apreciar la fe que tenemos, dice la palabra que es mucho más preciosa que el oro. En realidad vale mucho hermanos, el conocimiento de Cristo, el conocer en Cristo, a, a, a Cristo, la fe que tenemos, ese no tiene, un, no hay un precio terrenal, debemos de amarla y valorarla mucho. El siguiente punto es que debemos contendéis ardientemente por la fe. En Judas 1.3, en, en la segunda parte del verso, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. En la caminata con el Señor habrá retos. Y si tu fe... Es algo que tú amas. Vas a querer defenderla. Debemos tener una convicción de lo que creemos. Y enfrentar esos retos que van a aparecer y decir, no, no, así no es el camino del Señor. Y apartarte del mal, apartarte de esa persona o de ese lugar que, que sabes que no está bien, que no le agrada al Señor, debemos de apartarnos. Dice en Primera de Pedro, en Pedro 3.15, sino santificada Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El último punto es que debemos compartirla. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos hablar a las personas del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Debemos de pedirle al señor al Espíritu Santo que toque esos corazones y que les hable y ellos puedan recibir la fe también que, nos, que nosotros hemos recibido. Recordemos que la fe es un don de Dios. No es que uno diga en un momento, ah voy a dejar de ser católica y ahora voy a ser cristiana, no es así hermanos, uno no determina lo que va a pasar, es un don de Dios y les voy a platicar mi testimonio de cómo me convertí porque esto así, así fue conmigo, yo creo que con la mayoría. Ah, un día yo tenía como 17 o 18 años y mi mamá me, inv me invitó a la iglesia, ella tenía poco de convertida, ella fue la primera que se convirtió en mi familia. Y pues yo acepté ir con ella, ¿verdad? Yo nunca había ido a un culto cristiano, nunca, nunca, a ningún otro culto que no sea la católica. Entonces yo llegué y al empezar la alabanza, pues empezó los hermanos a aplaudir, ya a mí se me hizo bien raro porque aplauden cantando. Y luego después, más adelante, empezó pues hubo un derramamiento del espíritu y empezó la gente a hablar en lenguas y a moverse mucho, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué les pasa a esta gente? No está bien. Yo me asusté mucho, dije, no está bien, yo no, 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 aquí algan, ah, están mal. Entonces cuando yo salí, le dije a mi mamá, ¿sabes qué mamá? No me vuelvas a invitar porque yo no voy a volver a volver a esta iglesia, esta gente está mal. Y ya ella no me dijo nada, pasaron como dos años y una prima que ya se había convertido, ya tenía tiempo, me invita a un, una convención juvenil y yo no sé por qué le dije que sí, pero claro tenía que sacar permiso con mi papá, y pues para sorpresa mi papá me dio permiso. Y mi mamá estaba feliz, feliz porque yo iba a la convención juvenil. Entonces ya nos fuimos en el autobús, íbamos hasta Tampico. Y a mí me gustó el el ambiente de los jóvenes, ¿verdad? Muy bonito, muy sano, platicando del Señor y cantando alabanzas. Y me gustó. Y ese día hubo un servicio, nos fuimos a acostar, al otro día en la mañana hubo otro servicio muy hermoso, el Señor estaba ahí. También hubo un derramamiento, derramamiento del espíritu y yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Como decía el hermano el domingo, yo sentí que algo se despojó de mí y quedé libre, verdad, yo vi la necesidad que tenía de que Jesús entrara a en mi corazón y sentía un gozo y una paz y empecé a cantar con los muchachos y a alabarle y a alabarle y no hubo tiempo, no sé cuánto tiempo pasó porque tardó mucho y de ahí en adelante yo ya fui a la iglesia con mi mamá, y ya no me, ya no falté a la iglesia, ya me decidí seguir el camino del Señor y le doy muchas gracias por ese regalo que me dio el Señor, porque es el regalo más hermoso en toda mi vida que Dios me ha dado, la fe, la salvación. Dice en Efesios 2.8, porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En Romanos 1.17 dice, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe va a poder vivir, el justo por la fe va a escuchar, él va a seguir oyendo las buenas nuevas, oyendo la dirección del Señor en todo momento. Y aquí les quiero compartir el testimonio de mi mamá, como muchos saben, el año pasado a mi mamá le dio cáncer, en abril del año pasado, hace un año, resultó cáncer de mama. La verdad hermanos, yo nunca pensé que mi mamá le fuera a pasar eso a sus 85 años de edad, yo dije no, eso no para mí era imposible y aparte que ella no, había, no tenía ninguna de sus antecedentes familiares que haya muerto de cáncer, entonces pues no, yo descarté eso, pues sí, el Señor le permitió y le dio cáncer, ella es diabética y es hipertensa, ella ha tenido muchas cirugías a lo largo de su vida, pero el Señor siempre ha estado con ella. Y esta no fue la excepción. Ella es una mujer de fe. Ella todo el tiempo está alabando al Señor, está orando, está compartiéndonos, compartiéndonos sus anécdotas con el Señor cuando hacía las reuniones de hogar en la casa. Todo el tiempo está hablando del Señor. Ella en los consultorios siempre está compartiendo a los pacientes que si ya conocen al Señor y les da el plan de salvación. Ella es una mujer de mucha fe. Cuando supo el resultado de la biopsia, ella nos dijo, Dios está conmigo, Dios va a tomar el control de todo esto y acepto su voluntad. Solo le pido que me dé fuerzas. Y así fue hermanos, siempre vimos la mano de Dios en todo el proceso, siempre. Fue retirado el cáncer, ella no tuvo dolor, nunca ni antes de la cirugía ni después de la cirugía. Ella glorifica el nombre del Señor siempre y yo me gozo oyéndola. Y compruebo este verso, el justo por la fe vivirá. Lo principal hermanos es que amemos al Señor y que tengamos una comunión con Él. Y Él querrá hablarnos y por esa palabra nosotros estemos dispuestos a seguirlo y a caminar con Él. Dios va a aumentar la fe a través de las pruebas. Él determinará el tiempo necesario para cada prueba. Él quiere ver tu actitud, Él quiere que confíes en Él plenamente. Él está haciendo una obra preciosa en nosotros. La fe es creer que Dios puede hacer algo en cualquier momento, y cambiar el rumbo de tu vida. Dios te va a dar lo que necesitas cuando Él sabe que es el mejor momento, para lograr su propósito en ti y aprenderemos a confiar en Él, veremos milagros, veremos maravillas en todo el proceso hermanos de la prueba. Dos personajes en la Biblia que quiero mencionar como ejemplos. Hay muchos hermanos, muchos personajes hermosos que siguieron la voz del Señor. Pero vamos a ver a Ana y a Abraham. Vamos a Génesis 12, 1 al 3. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham salió sin saber a dónde ir. Él salió sin rumbo, sin una dirección. Eso no es fácil, hermanos. Yo no sé si yo podría hacer eso. Abraham obedeció, él actuó. Él caminó por fe por este camino desconocido. Y el, y el Señor cumplió todo lo que le prometió por su obediencia, por estar dispuesto a dejar todo y seguirlo a Él. ¡Qué hombre, hermanos! ¡Qué ejemplo para nosotros! Otro ejemplo, dijimos, es Ana. En primera de Samuel 1, dice que Ana oraba por un hijo. Ella deseaba con todo su corazón tener un hijo. Cuando supo esto, el sacerdote Elí, que ella tenía una petición muy grande delante de Dios y que estaba orando por ello, él le dijo, vete en paz y el Dios de Israel te, otorga, te otorgue la petición que le has hecho. Dice la Biblia que ella se fue por su camino, comió y no volvió a estar triste. Ella creyó en la palabra que Dios le dio a a través del sacerdote, ella esperó en Dios, confió plenamente en la palabra que él le había dado y ella concibió, dio a luz un hijo y le, le puso por nombre Samuel, ella tuvo fe en la palabra que Dios le dio, que tengamos unos oídos abiertos a la palabra que Dios nos dé, Volvamos al verso clave, Nebreos 11, 1. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo en el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con, con temor preparó el arca en la cual su familia, su familia se salvase. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin, haber, sin saber a dónde iba. Por la fe Sara, dice en el once, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, dice, por la fe pasaron el mar rojo, cayeron los muros de Jericó, se mencionan muchos sucesos por la fe, cosas que fueron hechas por estos hombres, aunque ellos no vieron el resultado, pero sí lo hubo hermanos, pero ellos actuaron por fe, por oír la voz, la palabra que Dios les dio, y creyeron, confiaron y obedecieron. Mencionan también a Raab, a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel y a los profetas. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, etc. Que actuemos como estos hombres y mujeres, hermanos. Que oigamos la voz de Dios y confiemos plenamente en él. Siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y termino con estas las palabras de este coro que me encanta, hermanos. Lo he visto y conocido y se digna andar conmigo. Y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia Oh la belleza de su rostro, soy de él, si sí de él para siempre me ha ganado por su amor.